0: Nueve paneles presenta
1: 60 años después Bienvenidos a un nuevo episodio de 60 años después, el podcast de nueve paneles, donde nos dedicamos a recorrer la serie de la legión de superhéroes conocida como 5 años después, que publicó DC a principios de los 90. Mi nombre es Gustavo y me acompaña Tomás Corsi, con ganas
0: de hablar de este número que termina el tríptico, ¿no? Por suerte... O, o, no sé. o, o no sé, o no sabemos, porque bueno, que vos, lo que viene es peor.
1: Metámonos, metámonos directo entonces en, en, en el tríptico, empecemos con el tríptico de la tapa. Como les veníamos contando, eh, las tres tapas de 15, 16 y 17, si las ponen lado a lado, forman una imagen eh, que no, a ver, parecida conceptualmente al póster que les comentamos en el número 13, que también es el equivalente a tres tapas. Pero esta es como más eh, conceptual, digamos, ¿no? Uh -huh. Y, a ver, esta etapa en realidad creo que es de las tres la que funciona como una imagen sola, es la que más claramente refiere a toda la serie como, como sí. Eh, y nada, me parece, me parece una re etapa. Me parece, me parece que está buenísima, me parece una gran tapa de esta serie, no sé si el cartel, el graffiti de The Last Battle era necesario eh, pero bueno, está hecho con, con, con los dedos ensangrentados en una pared, así que eso se lo perdono, ponele.
0: Sí, pero es, es casi como un after talk de hagamos algo en la tapa que no sea solamente esta imagen, que es de un nivel artístico sublime eh, digamos, en algo que se entienda que hay un nivel de de epicidad en el, en el número, ¿no? porque si no es solamente misa en el fondo, que dialoga directamente con la tapa del número 7, creo que era la de Es el número
1: 7. Sí, siete. sí. Es el, la, la referencia al número siete, a la tapa del número 7, que es el, el número donde la rescatan a misa, eh, ¿se acuerdan la historia con Mordru? La referencia es directa, de hecho, eh, acá a misa la reconocemos por el pelo, que es el pelo Giffen que le estaba haciendo lo, esos rulos así medio púrpura. Eh, es muy sutil, obviamente, si uno es lector de la serie, entiende perfectamente de qué se trata. Además, si escucharon el programa pasado, les decíamos el alma de toda esta historia que no nos gusta demasiado, lo que realmente nos gusta es la historia de Misa. Así que es fácil ver por qué Misa está ahí también. Eh, no sé cómo parte del tríptico si no queda medio descolgada, no sobre todo porque sí porque Brainy y Laurel están en poses muy de acción, y acá Misa, si bien está haciendo algo, es como más esto es más como una tapa de Doctor Fate, ¿no? Es como, como una tapa de otra revista. Sí. Igual me encanta como tapa, es decir, no sé si funciona bien como la tercera parte del tríptico, pero como tapa individual es hermosa, es sí. realmente un punto alto. Yo, yo creo que si no decís
0: que es un tríptico y decís que solamente el 15 y el 16 son dos tapas contiguas, eh, realmente esto funciona solo, eh, digamos, tenés que hacer una cosa medio código da Vinci para poner las tres y decir, ah, y la 17 también, pero funciona por sí sola, de hecho yo por mucho tiempo pensé que era una tapa sola eh, yo hasta hace poco dije, para esto, si, esto sigue, si algún junto lado. las tres van juntas, claro eh, y además, bueno, en el número anterior, eh, perdón, hace dos números no, el número anterior, perdón, hablábamos de la vuelta al número uno Y esto es una referencia directa a la etapa del número uno otra vez. Total. En el cual, Que ya lo habíamos hablado en el número 7 con la imagen de Misa. Sí. Eh, una vez cada 7 o 10 números se van repitiendo lo, los factores. Eh, donde otra vez volvemos a la sangre ¿no? que habíamos hablado en el primer número que alguien un poco más on the nose hubiese puesto sangre en el anillo. Eh, y acá directamente Dan Raspler dice hay que poner sangre acá yo imagino que... Escriban con sangre Escriban con sangre eh, Imagino que, digamos, en algún punto pienso esto está pensado después y por otro lado digo, bueno, pero está dispuesto de una manera que, que quizás estaba pensado así
1: Sí, a ver, acá eh, no, no nos distraigamos con algo. Se supone que acá Giffen ya se había ido, igual hay cuestiones contractuales, así que no sé qué tan fácil era que él se fuera. Eh, lo cierto es que él tuvo que dibujar esta tapa y estas tapas las tuvo que dibujar las tres juntas. Es decir, él hizo por lo menos un gran boceto de las tres tapas Andás a ver cuándo, pero yo puedo entender que las hizo cuando salió la número uno. Igual, otro dato, una cosa que plagó a esta serie en su momento, y esto se los digo porque yo la compraba mes a mes, eran las demoras. A veces pasaban dos, tres meses, así que bien podría ser que en esos dos, tres meses este, hubiese pasado eso, ¿no? Que, que o, o alguien no entregó lo que sea. Y hablabas de Dan Raspler finalmente haciendo su trabajo, puso los créditos correctos en la tapa por primera vez en tres números, donde están por supuesto los Biermans al principio porque son realmente los escritores de esto Brandon Peterson que dibuja el 90% de la revista y después Giffen, Garzón y Gordon y seguimos sin saber muy bien quién entintó a las páginas horribles de Peterson si fue Garzón o si fue Gordon sí. eh, yo, podría yo ser acá, cualquiera de los dos
0: acá hay un par de páginas que se nota un poco más que es Gordon, pero usualmente lo más fuerte fue el primer número donde directamente eh, hubo un choque de, de, de estilos terrible, eh, y creo que obviamente al tercer número de trabajar juntos tendrían que haberse descubierto un poco más los trucos de cada uno, eh, así que bueno, uno solamente elige creer lo mejor para ambos entintadores, eh, así que bueno...
1: La contracara política de la traición dentro de los Kuns en el número pasado es una alianza de la gente de las montañas en Taloc con los Kuns que nunca atacaron el planeta. Brainy parece haber encontrado alguna solución, pero es imposible probarla hasta que no sean atacados. Finalmente, los Kuns atacan Taloc, pero está la Legión esperándolos. Además, las armaduras que Brainy usó contra la tecnología de Kuns parece que están funcionando.
0: Mientras tanto, el ataque sigue en Solnar y Jed es herido fatalmente justo cuando Misa lo está yendo a reemplazar. En Kundia, Laurel y orlak son llevados a ver a Glorith, que inmediatamente descubre el disfraz de Laurel y admite ser ella la que les dio la tecnología de siglos pasados a los Kuns. En la superficie de Talok, mientras la legión contiene a los Kuns, Greb y su gente derrotan a la gente de las montañas, pero no a tiempo de tener una nube de Red Terror. Pero el plan de Brainy funciona y obligan a los Kuns a rendirse, y cuando empezaron a celebrar la victoria, eh, es que se dan cuenta de que esa no era la armada kun completa y que no pueden comunicarse con Solnar, el verdadero
1: blanco. En Solnar, cuando ya todo parece perdido, Chuck va a buscar a una derrotada Misa y le pide ayuda. Misa dice que el hechizo de protección requiere elementos y Chuck, inocente y práctico, encuentra reemplazos de pedazos de cielo, un desecho infernal y sangre de bestias, que son los condimentos que necesita Misa. Cuando Misa nuevamente parece flaquear, le dice que la White Witch lo hubiese logrado. El hechizo sirve, y cuando los Kunz al borde de la derrota piden refuerzos, se encuentran con que el batallón en Taloc también fue derrotado.
0: La noticia de la derrota llega a una enfurecida Glorith, que destruye a Orlac, y en ese momento de distracción, sale Bai, escondida dentro de los aros de Laurel, a atacarla con un arma como la que usó Roxas en Yo. En el epílogo vemos a Proyectra y King John reflexionando sobre la victoria y sobre qué hicieron con Glorit, a quien vemos recluida en el fin de los tiempos, de donde no puede volver a menos que se use casi todo su poder, quitándole efectivamente su deidad.
1: Finalmente, leemos un reporte a la par que vemos los hechos reales de cómo los Tornado Twins fueron capturados y ejecutados en televisión como venganza a su madre, Iris Allen, denunciando al Erdog. Vemos que pasa por la cabeza de Don Allen cuando son ejecutados una fantasía donde logra salvarlos. Otro que ve la acción es Dirk que toma su uniforme de Sun Boy, mostrando arrepentimiento por su alianza con el Erdko. Finalmente vemos a Devlin volver a su trabajo en el diario El Planeta donde por su monólogo interno nos enteramos que está trabajando como espía para la resistencia junto con shivon y Jax. De nuevo, muchísima acción eh... ¿Alguna de ellas clara, otra no tanto? Es decir, me gusta el paralelismo de las traiciones, de los Kunz y las alianzas, la gente de la montaña. Eh, de nuevo, creo que el concepto ejecutado por otra gente sería buenísimo. Sí. ¿No? Eh, es eso, es decir, la, la idea no es mala, está como apurada, está contada de manera poco clara y entonces no se termina de entender. Pero conceptualmente la idea está buena, la, la idea está buena buena. Eh... Sí,
0: a ver, en el primer episodio de esta temporada vos hablabas de odio y yo hablaba de oportunidades perdidas. Yo cuando me referí a oportunidades perdidas era exactamente estos números eh, donde todo lo que pasa en la superficie está bueno eh, mm. hay una intriga hay espionaje hay eh, un buen conflicto bélico eh, que además pone en riesgo ciertas cosas como por ejemplo eh, Violet y Rock prometiendo que nunca más iban a volver a una, sí, a una sí, que, guerra que es
1: coherente con toda la historia de ellos que ya conocemos sí.
0: eh, obviamente se dan cuenta que muy a pesar suyo van a tener que volver pasa esto con Bay que, que vuelve a tener una, batalla, una herida de guerra, ¿no? Como sí. eh, en el primer caso fue esta cicatriz que bien sí. podría curarse, que nunca lo hizo, y que ahora cuando le cortan una pierna le dicen, tendrías que quedarte un par de meses, porque recordemos que eh, pueden regenerar.
1: Eh. Sí, sí, sí. La, la tecnología del siglo 30 permite regenerar esto y ahí ella lo que hacen es le ponen una, una pierna de uno de los probes, ¿no? Le ponen una pierna azul.
0: Eh, y de todos modos, ella sigue luchando, o sea, para no dejar que su pierna se regenere y tener que estar fuera de la batalla por un tiempo, el personaje, fiel a lo que venimos viendo, decide ponerse esa prótesis y continuar. Y que uno creería que nunca más se la va a sacar esa prótesis, porque es parte de lo que es ella como persona. Eh, hay varias cosas, ¿no? Que eso, para mí, principalmente, es lo que está mejor desarrollado. Después hay... Cierta, a mí la resolución de, de los aros de, de Laurel me gusta mucho. Es,
1: a ver, ese concepto es súper Misión Imposible. Sí. ¿No? Pero mal hecho. Y de nuevo, <risa> pero acá, además, y de nuevo, acá no le echo la culpa a los Beermounts porque la idea la escribieron ellos y está buena. Acá el problema es el arte, donde no queda claro, los aros son feos y demasiado sí. grandes y cuando va y sale volando no se entiende, digamos. Parece el techo. Exactamente, exactamente. Eh, sí. Es decir, la idea es buenísima y de nuevo, esto en una película de alto presupuesto sería hermoso, divertido, estaríamos ¡Ah, go, go! Y acá no está mal, es feo, no realmente no.
0: Y, y es que si hubiese sido deliberado que pareciera el techo, eh, sería entendible, pero tampoco parece deliberado. Eh, claro. Entonces es. Quisiste dibujar una salida heroica y terminaste haciendo cualquier cosa. O sea, es hasta gracioso, ¿no? Tendría que ser épico y tendría que ser superheroico. Y esta cosa que decís vos de, de Misión Imposible, ¿no? De cuando se revela finalmente quién es el que estaba detrás de todo. Y no funciona por ningún lado. Eso no es un tema de los viermos, exactamente, es no, un es tema un, de Peter. Es
1: un problema de arte. Eh, igual, este número tiene dos cosas que hace que valgan el valor que lo pagamos en su momento y que lo pagáramos a otro. Primero, la historia de Misa uh -huh. es bellísima. Es, a ver, es el payoff de una historia que hace un año que se viene construyendo, para empezar, que es totalmente coherente con la historia del personaje tal como lo conocemos. ¿no? Es decir, Misa a esta altura, si bien su primera aparición como The Hag es de los años 60, pero básicamente es un personaje del año 82, digamos. Así que para esta época es un personaje que ya tiene 10 años, un poquito más. Es totalmente coherente con lo que sabemos del personaje. Una de las cosas se los mencionamos cuando decimos el juju -ju de Misa. Misa es una bruja de inmenso poder, pero que tiene que preparar cada uno de sus hechizos. No es uno de esos magos que hacen a la Kazam y pasa cualquier cosa, ¿no? Sino que ella tiene que como que construir. Entonces es una manera de no hacerla tan poderosa, tipo Deus Ex Machina, que pueda solucionar todo, pero al mismo tiempo agregarle un poco más. Acá, que ella tenga que armar, totalmente insegura, tenga que armar esto. Lo que hace Chuck sí, es, es, tipo, es, hermoso hermoso. Sí. ganas de ir a besarlo al gordo, pero... Es, 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 realmente, es realmente lindo. Es eh, acá sí le doy un crédito a los Byrmounds, ¿no? Entender, entender la metáfora, entender eh, qué cosa va por, por otra. Está súper, súper bien resuelto. Nos explica la tapa también, finalmente. Mm. Eh, nada, me parece de me parece una gran belleza, me parece bien resuelto. Eh, lamentablemente es medio como el cierre de la historia de misa. Sí. Es como que, bueno, teníamos una idea de algo para hacer con Misa y no la volvieron a usar. Es un poco la naturaleza de la Legión también. Muchos personajes, algunos son los favoritos de los escritores, muchos quedan relegados a un segundo lugar y no se sabe. Igual con Misa, nada. Le dieron una historia divina que recontrabancamos y que está buenísima. Hay algo
0: de, de la muerte de Jed, ¿no? que es lo que finalmente la termina llevando a, a volver a sus poderes tal como, como deberían ser, que yo creo que ellos lo pensaron para que lo dibuje Giffen y, está, y hay algo en, el, en la manera en la que está contado no que está pensado exclusivamente para, para Giffen, que tiene ese sentido de inmediatez en el cual acá, hasta no, no te digo que parece gracioso, pero literalmente están hablando y, y explota una bomba y está muerto. Eh, eso en cualquier número de Giffen sería sí, sí, el sí, momento sería más dramático. Total. Eh, y acá, en algún modo, es como. No, no se entiende lo que los Biermann quisieron hacer. O, o sea, parece flojo, ¿no? Parece como vago. Eh, pero porque únicamente está mal contado a nivel artístico de es, vuelta.
1: Acá es donde le doy un crédito a los Biermanns que, a pesar de que el dibujo es horrible, a mí esto me super conmueve, me parece coherente con el personaje, me parece que está logrado. Es uno de mis momentos. Es junto a lo que decíamos en el número 12, el diálogo de Jam. Es una de esas cosas. ¿Qué te acordás vos de la serie cinco años después? Bueno, yo me acuerdo de eso. Y nuestro juju -ju son los Tornado Twins. ¡Ah! Qué... ¡Qué fuerte! Bueno, a ver, los Tornado Twins aparecieron por primera vez en el año 68, si no me equivoco. Una historia de nuevo: eh, Shooter y Swam. Sí. Y son dos jovencitos pelirrojos eh, que hacen quedar mal a la Legión cometiendo una serie de proezas y cosas que finalmente podemos deducir que es lo que tiene es supervelocidad. Y al final de la historia nos enteramos que son descendientes de Barry Allen, descendientes de Flash y ellos lo que tienen es supervelocidad. Fin de la historia. Uh -huh. Cuando dicen que son descendientes de Barry Allen, nunca queda del todo claro Qué tipo de descendencia? Estamos en el siglo 30, Barry estaba en el siglo 20. ¿Qué pasa en el medio? Está el final de la serie de Flash justo antes de la crisis. No, primero está la muerte de Iris. Después está el final de la serie de Flash donde nos enteramos que Iris no se murió. Iris era originaria del siglo 30, sus padres en el momento en el que la matan se la llevan espiritualmente hacia el futuro. Y Barry, cuando descubre esto, decide terminar sus días en el siglo 30. Final feliz, salvo que en el medio, la crisis. A Barry se lo llevan. Uh -huh. Y muerte de Barry, sí. crisis 8. Parece que Iris y Barry en ese tiempo, triqui, eh, triqui, <risa> sin cuidarse, y nacieron... Don y Dawn Allen y entonces ahora nos enteramos que efectivamente no solo eran los descendientes sino que son los hijos de Barry y de Iris Iris, si escucharon la temporada anterior tiene un papel clave en todo esto, es periodista del Diario del Planeta, fue la que denuncia esta conspiración del gobierno de la Tierra con los Dominators y por eso justamente es que vemos estas páginas donde en venganza a Iris matan a sus hijos uh -huh. eh, Vamos a saber más de estos hijos. ¿Por qué? Porque en el futuro muy cercano, no, no tan cercano, como unos 5 o 6 años en el futuro, Mark Wade va a volver a tomar a los Tornado Twins y va a decir, los Tornado Twins a su vez tuvieron hijos. Y esos hijos son una futura legionaria de otra era que se llama Excess, y el otro no es otro que Bart Allen, más conocido primero como Impulse, después como Kid Flash, eventualmente fue Flash también, uno de los personajes... De los 90 más duraderos del de universo DC. Sí.
0: Si no me equivoco, también una de las, de las primeras historias de, de Wade en Flash, que DC tanto se, se empecinan a hacernos creer que es como el, el primer Flash, ¿no? El sí. Flash de Wade. Eh, también es Barry en el futuro. Eh, que tampoco, digamos, hablábamos de que finalmente van a editar el, el, el ómnibus de la legión y qué sí. sé yo. Hay un plan editorial de DC que se encarga de borrar, por ejemplo, el, el juicio de Flash, sí. el final de Flash, eh, en el cual sin eso no se entienden un montón de cosas.
1: Totalmente. No, se entiende, no se entiende la crisis, porque no uh -huh. entendés dónde estaba Barry ¿Dónde en la crisis, Barry, y no claro. se entiende bueno, esta serie concretamente, y después algunas cosas que van a tener que ver con esa serie de Flash justamente. Eh, en el medio pasa algo más también, que es que White hace eh, una novela gráfica que se llama The Life Story of the Flash sí. eh, que es muy dudosa pero que está planteada como si fuera una biografía de Barry escrita por Iris cuando volvió del futuro ¿no? una cosa así medio compleja, pero donde además también juega con esta historia, de alguna manera lo que nos cuentan acá de los Tornado Twins pasa a ser canónico es, meten lo que pasó en la, historia, en la historia en la revista de Flash con la muerte de Iris y posterior, lo que sucedió en Crisis, lo que sí. sucedió en La Legión en el año 68, todo eso lo atan y le ponen un moño y queda divino. Sí, sí. Realmente me encantaría decir. Y además, esta historia, que es? Estos personajes con los que tenemos una inversión emocional, aunque más no sea porque son los hijos de Barry y de Iris, y que los matan, y encima... Con un sí. golpe bajismo, porque en la imaginación de Don vemos que en realidad él es el, el héroe y se salvan. Y sabe todo bien, y en realidad no se salvaron una mierda. Sí. Y entonces, sumariamente, matan a dos personajes. No solo muy queridos por el público de la región, sino que además son los hijos de Barry y de Iris. A ver, ¿qué estás haciendo?
0: Eh, los
1: fans de Flash que no tengan este
0: número... Eh vayan a, a comprarlo y no entiendan... O sea, leanlo y digan, no entiendo qué carajo pasa, pero ya tengo todo flash. Y además de eso, eh, es terrible lo que pasa ahí. Porque, primero, el cambio de imagen de vuelta de Peterson a Giffen es clave acá. Y sí. no solo el cambio de imagen, sino la vuelta de los nueve paneles la vuelta de los nueve paneles interrumpidos por la nota, ¿no? Como por esto, la página de texto. Por página de texto, que es la, la nota contando la ejecución de los Torneo Twins. Que si alguno leyó la historia original de Jim Shooter, es lo más inocente del mundo. Y que ahora, en contraposición, tenés la peor muerte posible. Con una cosa
1: de una crueldad.
0: Con una crueldad terrible. Y lo que pasa, primero, tenés el, el rediseño. Del logo de Flash, ¿no? Que tenés ese Flash que además en el logo tiene como un cosmos. Eh, claro, es,
1: es como, como si Flash fuera un legionario, sería este traje. Sí, es, sería el traje, este traje flash, es el traje de Flash, imagínate el traje rojo, todo el rayito, pero el fondo de la insignia en lugar del de, de blanco es así, de un, el, sí, las, estrellas. las
0: estrellas. Eso es maravilloso. Y además tenés eh, toda la secuencia en la cual vos no sabés qué está pasando. Solamente sabes que tiene que salvar a Don eh, y que cuando lo logra te das cuenta de que no la salvó, sino que lo hicieron mierda los dos juntos. Y que además eh, es él con los ojos llenos de lágrimas, eh, ella que nunca le ves la cara, que muere de una muerte eh, sin final, ¿no? Como eh, la ejecutan como, como nada, ¿no? No es no importa que si es la hija de Barry
1: Allen, no importa. Sí, sí, sí es mm asesinato, o sangre fría total. Yo realmente, dijiste un dato que si ustedes son fans de Flash de cualquier encarnación del personaje y no tienen Legión de Superhéroes número 17 no son fans de Flash. le fal falta algo. Disculpen que se los diga así, pero realmente lo, lo siento de esa manera. Y después tenemos la paginita de Devlin que me encanta porque de alguna manera lo que hace es eh, ponernos en que hay una historia en la Tierra, que empezó con lo de Jack y, y Tyrock, eh, con Gibbon antes, ¿no? Como que hay una serie de, de, de underground que va a salir a luchar con los Dominators y que eh, él es parte de esto. De todas maneras, no sabemos cómo llegó a la Tierra, después nos vamos a enterar en manos de Giffen mucho más adelante cómo llegó, y además es, bueno, ¿qué pasó? Porque acá se sacó el buzo de The Gap y no tiene puesto el mismo que tenía ya, entonces
0: es... Creo que hasta le cambiaron el color de pelo
1: es, eh, sí. es, sí, es all, all New, All Different de O'Reilly, digamos no una, una cosa sí. así eh, que además, no sé si viste eh, eh, algunos detalles en esta, en esta página eh, en el panel 5 eh, sí. eh, está Fire tal como la dibuja Giffen en esta época, Fire de la Justice League y en el 6 en el 6 puede ser Black Canary es decir, puede ser Laurel también. Puede ser Laurel. Pero para mí es la Canary, claramente. Y después, en el panel 7, eh, tiene un, un Funko Pop de Cosmic Boy.
0: <risa> tiene un, un Wobbly Head. De... Que
1: son este, claramente viajeros en el tiempo, ¿no? Porque, porque eh, tiene, tiene merchandising que, que en esa época todavía no existía.
0: Porque si Giffen hubiese inventado los Funko Pop, no estaríamos haciendo este podcast. Exactamente. <risa> estaríamos haciendo otra cosa. Eh, sí, y, una, y la taza de, de Sandboy.
1: Y la taza de Sandboy.
0: Eh, sí, hay un... digamos, Cuando hablamos del world building de, de Ifen, ¿no? Y cómo vos en una página ya tenés todos estos datos. Y tenés cómo luce la silla y cómo es una oficina de eh, periodistas en el futuro. Eh, es maravilloso. O sea, cómo en, en tres paneles te cuenta algo que vos te quedás embelezado, ¿no? Ni hablar de las dos páginas previas... De las tres páginas previas, perdón, de... De la muerte de los Torneos Twins.
1: Sí, donde además se están utilizando estas muertes para una cosa más. Es un disparador para el segundo episodio, digamos, del segundo capítulo de la historia de Dirk. ¿no? Uh -huh. Dirk, acuérdense, está desde el número uno. Es el traidor a la legión, o por lo menos el traidor a los principios de la legión. Ya vimos que están pasando cosas con él. Y acá pasa algo que dice, bueno, y ahora vamos a otra cosa.
0: sí Y, y la en taza es razón. la imagen de Dirk.
1: Exactamente, que es el único héroe de la legión aprobado por el gobierno de la Tierra. Bueno, si la gente nos quiere traer sus teorías conspirativas sobre la invención de los Funko Pops, ¿dónde <risa> lo puede hacer? En Facebook como 9paneles,
0: en Instagram como arroba9.paneles, en internet como 9paneles.com ¿Vieron ese invento nuevo? <risa> la internet. <risa> este... En Twitter, con los hashtags eh, 60AD, que es el nuestro propio, y el hashtag 9paneles. A mí me encuentran como arroba Corsi.
1: A mí me encuentran como arroba Gus eh,
0: No más Uncle Marvel.
1: No lo, más lo Uncle recordamos
0: Marvel. Recordamos una vez un par de capítulos porque pero
1: vale la pena.
0: Porque vale la pena.
1: Eh, sí, y, a veces yo
0: te busco y digo, pará, no, pero, no existe más. Igual aparece. Y, a, aparece un Uncle Marvel eh, falso, un, el es como te están sacrificando y hay un Ángel Marvel que te está rescatando a Busca Sals y el Ángel Marvel que murió.
1: ¿no? Muy, todo muy complicado. Paradojas temporales. Eh, nos escuchamos la próxima.